Ze gaan eraan beginnen. Hij rent er naartoe, hij rent er naartoe. Dat kan er niet waar zijn. Van der Poel met als de goaltrace. Wat is dit hier voor een cross? Dat is toch niet te geloven? Van der Poel! Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Met Sander Valentijn, Jeroen van Belgem en Karsten Kroon. Welkom bij de vijfde aflevering van Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. We gaan het vandaag hebben over de Waalse Pel, Luikbastenakeluik, de Tour of the Alps en zelfs heel even over de Tro Leon. Maar we gaan natuurlijk vooral napraten en nagenieten van de Amstel Gold Race. En die doldwazen, knotsgekke laatste anderhalve kilometer. En de overwinning van Mathieu van der Poel. Mijn naam is Sander Vaantijn. Ik zit hier vandaag met Jeroen van Belgem en Karsten Kroon. Heren, leuk dat jullie er allebei zijn. Dankjewel. Ja, dankjewel. Karsten, ben jij al een beetje bijgekomen van afgelopen zondag? Ja hoor. Ja? Ja, ja, ja. ja. Nou, ik, ik, ik heb me uitstekend vermaakt. Dus het was echt... Uh, hoewel... Uh, op de Kruisberg, toen, uh, toen Voelsang en Alaphilippe wegreden, toen dacht ik, oh, dit gaat heel saai worden. En dat dacht ik eigenlijk tot drie kilometer voor de meet, vond ik er eigenlijk niet zoveel aan. Ja, en toen kwamen die laatste paar kilometer, dus, uh, maar ik, ik, ik kan niet zeggen dat ik daar slecht van heb geslapen of zo, maar ik heb er wel van genoten. Maar je hebt er niet te wakker van gelegen nee, van de nee, adraline? Nee, nee, nee. nee, nee. Ah. En uh, Jeroen, het was in Nederland natuurlijk één groot gekke huis over Van der Poel, iedereen uh, superlatieve tekort. Hoe is het in de Vlaanderen, hoe keek men daar tegenaan? Ja, bij ons natuurlijk ook. Hè. We kennen Van der Poel al lang. Het is een halve Belg, hè? Die, die, die wordt dan meteen uh, toegeëigend. Zo ja, gaat dat toch? toch wel een beetje. Door heel veel kranten, de Belgische media die hierop springt. Het is ook zo, hij doet al jaren onze sport, hè, het veldrijden. Dus hij is al een beetje van ons. Dat was ook zo met Stibar vroeger. En dat is nu ook zo met Van der Poel. Die praat dan nog Belgisch. Dus uh, de Vlamingen die zijn ook geweldig fan van Van der Poel. Dus bij ons was het ook wel een, een dingetje, zoals ja, jullie dat ja. zeggen. Volgens mij het grootste compliment wat hij kreeg was dat hij... Vandaag werd vergeleken met Eddy Merckx in de ja, krant. Dat is natuurlijk wel weer typisch dat een mooie prestatie van een Nederlander, nu toevallig, maar van Belgen ook, meteen komt die vergelijking naar met de Merckx. Laten we dat vooral niet doen. Ik, ik, ik zou wel eens willen weten hoe Merckx eigenlijk bij de profs is binnengekomen. Hoe, ik denk dat hij wel een stuk jonger was toen hij beroepsrenner werd. Maar... Minder goed dan Van der Poel. Dat ja. was net de vergelijking nu. Ja. De Vlaming en Merckx waren minder goed dan Van der Poel bij zijn eerste ja, profjaar. Maar ik moet ook wel zeggen, Van der Poel is al 24. Daarom, ja. ja, ja kun je moeilijk vergelijken. En hoe oud, weet je hoe oud Merckx was toen hij begon? Twintig, dacht ik. Twintig, ja. oké, okay, ja. Nou, um, voordat we nog wat uh, verder gaan terugkijken op de Amstel Gold Race, heb ik het even opgezocht. Het is nog achttien nachtjes slapen voordat de Giro begint. Ik weet dat jullie er allebei heel veel zin in hebben. Jeroen, je staat natuurlijk al de hele tijd te popelen. Maar dat betekent ook dat jullie over achttien dagen weer drie weken lang met elkaar urenlang in het commentaarhokje zitten. En ik vroeg me nou af, ja... Jullie zien elkaar meer dan je eigen vrouw of verloofde, vriendin in jouw geval, Karsten. Hoe, uh, hoe houden jullie dat uit met elkaar? Nou, ik, ik ben gewoon niet zo'n moeilijk mens. Als iets is wat ik geleerd heb uh, in die 16 jaar beroepsrennen, dan is het wel om de dingen te accepteren zoals ze zijn. Hij is nu net iets te eerlijk. Ja, als, je, ja. als, je, als je Milaan zijn Remo moet rijden en het regent. Ja, dan kan je hoog springen, je kan lager springen, maar je zal toch op die fiets moeten naar, naar Sanremo rijden. En ja, en als je dan commentaar moet geven met Jeroen, ja, die, die koers duurt gewoon drie weken. Dus ja. uh, nee, het, het, is, het, het is leuk natuurlijk. Het, het, vorig ja. jaar was echt leuk. We ja. hebben het ons uitstekend ja. vermaakt. Ja. Dus uh, laat, laten we, we hebben nu dat ook het... een soort van generale repetitie hè? met de Tour of the Elves ja. en dan Roman, die, die we ook nog een aantal dagen moeten doen. Dus... Het is wel op die manier goed om elkaar nog wat beter te leren kennen, als het al nodig zou zijn. Ja, volgens mij kennen jullie elkaar uh, vrij goed inmiddels. Ja, ja. Want je ziet... Het gaat goed tussen, uh, leuk. Ja. ja, je ziet er meer dan je verloofde, denk ik, toch Jeroen? Ja, in, in mij wel. Ja, in mij wel. wel. Maar die maandag is altijd wel leuk, hè? zo'n rustdag. Ja. Ja. Even uit elkaar. <laughs> nou, uh, ik heb er ook heel veel zin in. Ik denk dat het weer hartstikke leuk wordt met jullie tweeën. Um, de Amstel Gold Race, we gaan erop terugblikken. Laten we gewoon bij het eind beginnen, want uh, eigenlijk alles wat we daarvoor hadden gezien, dat uh, kon uh, de prullenbak in. Ik zou ook eerlijk bekennen, ik maak tegenwoordig aantekeningen uh, als ik een koers aan het kijken ben voor deze podcast. En ik had daar zelf ook van alles opgeschreven. Zo had ik opgeschreven bijvoorbeeld, Van der Poel valt aan op de Gulpende Berg. Het eerste hoogtepuntje, onverstandig of juist leuk? Terwijl als jij zei, hmm, oh ja, dit vond ik zelf heel knap van me. Ik had het, het was me gelukt om het op één A4'tje samen te vatten, Jeroen. Jij zegt heel vaak... Een koers die niet op één A4'tje was samen te vatten. Ik dacht, nou, deze valt wel samen te vatten. Een beetje saaie Amstel Gold Race. Heeft Mathieu van der Poel zichzelf de nek omgedraaid? Was het een beginnersfout? Ja, en toen uh, gebeurde die gekke laatste anderhalve kilometer. 
Maar het goed van Van der Poel zit er niet ver achter hoor, Jeroen. Nee. Kijk, daar komen ze al. Dat, is, dat, is, dat kan toch niet waar zijn, joh? Julian, wat heb je gedaan, jongen? Dat kan toch niet waar zijn? Ja, de beste twee van de koers. Figuur. En Kvetkowski, die gaat misschien nu nog de koers van Alaphilippe redden. Die gaat misschien nu nog die sprint aantrekken voor Alaphilippe. En Van der Poel, ik zou zeggen, jongen, ja. dit is een kans, maar het is maar 600 meter meer. Dan toch nog spannend in de laatste rechte lijn. Kvetkowski, die wil op het podium komen. Ja, die rijdt. Kijk, de kop van de Poel. Ja, die gaat nu zelf de andere uit een kot lokken. En die gaat natuurlijk niet reageren. Oeh, dit wordt nog spannend. Alaphilippe, die 400 meter, 400 meter, voelzang in derde positie. Dan moet Van der Poel dat werk allemaal zelf opknappen. Om dat gat weer te niet te doen. Het kost hij rijdt er naartoe, hij ja. rijdt er naartoe. Dat kan toch niet waar zijn? Alaphilippe moet bijna zijn spit. Die gaat dat kan toch niet waar inzetten. zijn? Alaphilippe tegen voelzang. Van der Poel gaat hij droog. Van der Poel tegen Betjo. Van der, van der Poel, jawel, hij gaat de bakken. Van der Poel met al zijn goldrace. Wat is dit hier voor een crosskicker finale? Dat is niet te geloven, zeg. Dat heb ik nog nooit gezien. En iedereen gaat uit zijn Wat? dak. We hebben een Nederlandse opvolger. Ongelooflijk, zeg. Voor Erik Dekker. Van der Poel Ongelooflijk. wint. Ongelooflijk. 18 jaar na Dekker. Van der Poel. Hoe kan dit? Hoe kan dit? Ja, volgens mij... <coughs> Karsten, je werd helemaal gek in dat... Uh... Nou, ik was wel redelijk enthousiast. Ja. Ja. Voor, voor mij doen, zeker. Ja, het is altijd zo dat de, de, de winnaar die heeft gelijk, hè? maar in dit geval toch, toch niet hoor. Als je terugkijkt op die koers, dan kan je niet zeggen dat hij een hele, hele slimme wedstrijd heeft gereden. Zeker die dimmerage op de Gulpenberg verspilde energie. En ik denk dat die... Uh, het, het is zo lastig om... Uh, zeg maar dat als spelletje, als dit, wat was er dan gebeurd? Het is wel lastig, maar ik denk dat hij de koers makkelijker had kunnen winnen. Als hij zich rustig had gehouden... Als je ziet hoe hij die Gulpenberg opreed, had hij zeker, als hij in de juiste positie had gezeten op de Kruisberg, had hij zeker meegekund met uh, Alephilippe en, uh, en Volsang. En dan, dan had hij denk ik de koers makkelijker kunnen winnen dan hoe hij het nu deed. Maar dit, uh, dankjewel Mathieu dat je zo hebt gekoers, want uh, dit, dit was natuurlijk, uh, dit was wielerhistorie. Ja, dit was, uh, zoiets zo, heeft niemand ooit meegemaakt denk ik. Ja, ik hoorde Michel Cornelissen ook na afloop van de wedstrijd en die zei, we moesten hem de hele tijd intomen. Hij zei, mag ik nu al, mag ik nu al, maar hij mocht natuurlijk nog niet, want het was veel te vroeg. Hij voelde zich zo goed blijkbaar en hij vroeg constant, mag ik nu even demareren, mag ik nu mezelf testen? Maar Michel en collega's Roodhoofd die zeiden van nee, wachten, wachten. Dat zeiden ze trouwens ook op de Gulperberg, maar dat lukte blijkbaar niet. Ja, nou, en, en ook dat hij de sprint op 600 meter aangaat. En hij had al kilometers lang op kop gereden. En dat hij die sprint op 600 meter aangaat, dat is gewoon ook niet slim. Tenzij je zo sterk bent. Dus hij, hij was gewoon veruit de sterkste. Ja, eigenlijk heb je zo'n wielerwetboek. Met allemaal van die ongeschreven regels. En als je dan de tactiek van Van der Poel in de Amstel Gold Race daarnaast legt, dan moet je eigenlijk overal die ro- rode strepen trekken. En eigenlijk heeft hij daar een dikke buis. Maar toch wint hij. Ongelooflijk. Hij, hij lapt alle uh, regels aan zijn laars. Dat zeggen ze ook. Ja, je, het is wat je zegt. Als je een beetje terugkijkt naar uh, die tijdsverschillen in die laatste 20 kilometer. Het, het kon eigenlijk helemaal niet. Want op 20 kilometer zat hij nog op een minuut. Nou, dat bleef zo'n beetje tot 10 kilometer, nog 45 seconden. Zat Kwiatkowski er 17 seconden achter. Dan op 3 kilometer was het nog steeds een minuut op de groep met uh, Van der Poel erin. En Kwiatkowski op 40 seconden. En toen opeens in die laatste anderhalve kilometer was het naar 30 seconden teruggekomen. Nou, ja. dat, het kan wel. Uh, dus ik heb een, ik heb een staartje gezien uh, van, van iemand die dat had uitgerekend. En <coughs> zeker dat gedeelte zeg maar, van, uh, van 3 kilometer tot... Tot anderhalve kilometer voor de meter loopt een beetje vals plat omhoog. En als je daar naar elkaar gaat zitten kijken, hè, wat Alain Philippe en, uh, en Voelsang deden, ja, dan rij je 30 kilometer puur. En daarachter racen 60 zeker. Ik denk ook wel dat ze wat hulp hadden van motoren en auto's die daartussen reden. Um, dan gaat het heel hard. Jij ja, heeft dat zoveel invloed. Helpt je dat heel erg? Ja, heel erg. Ja. Ja, al, 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 al rij je maar op uh, 10, 15 meter afstand, dan nog is het, uh, is het windvoordeel enorm. Ja. ja. Het was ja. natuurlijk heel erg uit elkaar gevallen in principe. Ze hadden veel groepjes waar ze zich steeds op konden focussen en naartoe rijden. Ja, ze zorgden ook wel voor de extra hectiek in die finale. Je zag amper beelden van die achtervolgengroep. De focus was constant op Voelsang en Alaphilippe, want iedereen dacht ook, het gaat tussen die twee. En eigenlijk hebben we in die laatste acht kilometer Van der Poel en Co. bijna nooit gezien. Dus plots waren ze daar dan in die laatste rechte lijn. Terwijl we eigenlijk alleen maar hadden gedacht, ja, die zitten te vechten voor plaats vier. Het was Karsten die het vooral nog even over Van der Poel had in die laatste twee kilometer. Terwijl ik al dacht, ja, dat is voorbij die 30 seconden. Dat gaat hem nooit meer lukken, maar blijkbaar wel. Ja, ja iedereen dacht eigenlijk dat uh, Alaphilippe wel zou gaan winnen. 
van Vogelsang in de sprint. Want we zaten er allemaal naast. Jeroen, jij zei het ook al zelf. Ja, jij zat er ja. ook even naast. Tuurlijk, ja. hè? Ja. En ik zei ook meteen na de finish dat ik echt uh, uitkeek naar de, naar de interviews. En de interviews ja. die waren echt legendarisch. En vooral de interviews van uh, Alephilippe en Vogelsang. En Vogelsang die zei... Ja, want in uh, Strade Bianca dat was eigenlijk dezelfde situatie. Dat ook die twee zelden renners op kop reden. Waar ook um, Vogelsang het meeste werk deed. En um, dat zei Vogelsang, ja, in Strade Bianca... Dus dat Alephilippe ook de hele, de hele tijd te janken. <coughs> dat hij, ja, uh, yeah, I'm fucked en uh, I, I have cramps. En uh, dat hij niet over kon nemen, maar hij won wel. Dus, en nu dus ook in de Amstel deed hij dat dus ook vanaf het moment dat ze met z'n tweeën wegreden. Toen heeft hij dus blijkbaar tegen Voelzang gezegd dat hij niet meer kon en dat hij kramp had. Maar iedere keer als Voelzang demoreerde, dan zat hij in het wiel. Dus ja, op een gegeven moment dacht Voelzang ook, ja, ik krijg... Uh, ik krijg de tering, sorry voor mijn uitdrukking, maar uh, ik, uh, ik ga lekker in het wiel zitten en, uh, en je zoekt het maar uit. Ja, ja ze zaten ook uh, met elkaar te praten. Je, we hebben daar nog een mooi fragmentje van. Gilbert is twee jaar terug, om de twee jaar. Wat zei hij dan? You're gonna win anyway, zoiets zei hij hè? Ja. What do you want? Ja, ze zaten daar te praten. Volgens mij zei uh, Vogelsang, uh, you're gonna win anyways. En uh, Alaphilippe zei, jij, maar jij bent de sterkste. Ga jij even op... Uh... Ja, ik heb het nu net gehoord. Ik had dat nog niet gehoord in de live-uitzending. Maar ik hoorde Alaphilippe nu zeggen, kramp. Ik hoorde hem wel zeggen dat ja. hij kramp had. Dat ja. wist ik nog niet. Ja. Maar dat, fragment had ik maar niet, dat zegt hij uh, altijd, toch? Hij heeft altijd of last van zijn rug of hij heeft kramp. Ja, maar dat... Ik denk, denk wel dat het een beetje, een beetje Franse jangert ja. is. Dat denk ik wel, ja. Misschien wel. Maar wel een uh, kanjer van een coureur. Ja. Dit is misschien... Uh, een open deur, maar hebben Vogelsang en Alaphilippe gewoon niet veel zoveel gepokerd met z'n tweeën? Aan de, ene, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant, als je vanuit de ploegleiding te horen krijgt op anderhalve kilometer, het verschil is 45 seconden. En het is niet zo dat ze echt gesurplast hebben. Hè. Ze hebben wel nog altijd doorgereden, maar niet echt ja, vijf per uur of tien per uur stonden niet stil. Dus dan kan ik wel geloven dat je veel zelfvertrouwen hebt om het af te maken... Communicatie met de ploegleiding was blijkbaar ook niet prima, omwille van het feit dat ze van de teamradio of van de koersradio weinig info kregen, niet correcte tijdverschillen, dus er was wat chaos en ze dachten eigenlijk, dit wordt een eitje voor ons twee. Goh, dus je, 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 ik kan je, je, het ergens wel begrijpen. Op een gegeven moment word je ja. ook een beetje paranoïde, hè? dat je denkt van, wat, wat is hier allemaal gebeurd en hoe graag wilde bijvoorbeeld uh, Leo van Vliet, hoe graag wilde die dat Van der Poel won? Hoe graag wilde de organisatie dat uh, Van der Poel won? Hoe graag wilde de regie dat Van der Poel won? Hè, er was blijkbaar heel weinig informatie, er waren geen tv-beelden, de tijdsverschillen klopten misschien niet. Um, Van Vliet die hing uit de auto en die was tegen Voelsang en um, Alephilippe aan het praten. Volgens mij zei hij, uh, ja, jullie blijven sowieso weg. Uh, terwijl hij misschien wel wist dat het uh, gat maar 30 seconden was. Ik, je weet het ja, niet, hè? Ja, ik nee, weet het ja. niet. Dus dat een is soort, leuk, hè? Ja. Een soort complot om uh, Mathieu toch naar dat ereschaffel te brengen. De technologie liet blijkbaar iedereen in de steek in de Dit, laatste dat is vier kilometer. Beetje, dat is een beetje ja. het oude wuren, hè? Dat, ik was vind wel, dat wel mooi. mooi. Ja, dat was heel mooi. mooi. Ja. Ja. Uh, Vogelsang, die werd uiteindelijk derde. Krijgt hij dan nog in principe het meeste loon aan werken? Ja, ik denk niet dat Alaphilippe nu zo weinig heeft gewerkt. Maar het is wel zo. Voelsang is de minst snelle op papier. Dus moest hij nu wat minder werken, hadden verricht in de fase na de finale, zou dat wel logisch hebben gevonden. Ik, 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 ik ja. weet zeker dat Voelsang slechter heeft geslapen dan Alaphilippe. Ja? Ik denk dat Alaphilippe het wel oké okay vindt. Want volgens mij was hij niet zo goed. En hij werd woensdag misschien nog een koers, dus ja. De Waalse Pijl ja. op woensdag. Ik denk dat, dat uh, Voelsang zich nu wel realiseerde. Je zag ook dat hij eh, zich echt letterlijk voor het hoofd sloeg toen hij over de finish kwam. Van, oh shit, dit, uh, dit had ik kunnen winnen. En, en ik denk dat Alaphilippe eigenlijk wel wist, dit, uh, dit ga ik waarschijnlijk niet winnen. Dus, uh. Alaphilippe zou daarmee kunnen leven. Denk je dat uh, Lefebvre daarmee kon leven, wat hier gebeurde? Als ze nu een slecht voorjaar hadden gehad, niet. Maar nu, ze hebben zoveel gewonnen. Ze hebben vorige week Parijs-Roubaix gewonnen. Ze winnen aan de lopende band etappes en rittenkoersen. Ik denk dat ze deze Amstel ja, op zich niet zo heel erg belangrijk vinden in dat hele verhaal. Nee. Zeker als ze woensdag of zondag Waalse Pijl of Luik winnen, denk ik niet dat dit nu een belangrijke dag was voor hen. Nee. Ja, ja, we hadden het er vorige week ook over met uh, Stef Clement, dat de Amstel Gold Race toch misschien wat m- minder belangrijk is als je het vergelijkt met de andere klassiekers, maar uh, volgens mij zei Leo van Vliet dat ook uh, na afloop op de radio, van dit is misschien wel wat de Amstel Gold Race echt nodig had. Ja, en deze koers zullen we wel lang nog uh, ja. in ons gedachten blijven hebben. En dit is eigenlijk een, een overpijnzin die ik eigenlijk al een aantal jaren heb, dat als ik voel zangers hier rijden, dat hij lijkt soms wat, uh, wat onzeker. 
onzeker al. Ja, en, en nu ook dat hij dus... Uh, net, 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 bedoel, het was dus eerder gebeurd in uh, Stade Bianca dat Alaphilippe zei dat hij kramp had en dat hij dus alsnog won. Dat is natuurlijk vervelend. Um, en dat hij nu dus, denk ik wel, voelde dat hij... Je, je voelt dat wel als je met nog iemand weg bent of je de sterkste bent. Alleen blijkbaar is Alaphilippe toch, toch wel een beetje een toneelspeler dan. Hè? Maar blijkbaar was het dus afgelopen zondag dan dus niet dat hij echt... Hij was echt niet meer goed. Ja, dus hij, um, ja. Hij was natuurlijk een paar weken geleden ook gevallen, denk ik. Was het nog niet eens zo lang geleden. Hè? Nee, ja, in Waskeland. Uh, Waskeland, ja. 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 In de Leidenstruif. Maar hij staat er waarschijnlijk woensdag bij de Waalse Pel. Ja, hij is toch favoriet, hè? Ja. 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 Ja, het, het was echt een, een historisch moment. Een historisch moment in de wielergeschiedenis. Uh, zeker voor, vanuit het Nederlands perspectief, maar ook voor Mathieu van der Poel. Het is eigenlijk bizar als je het zo'n beetje opzond wat hij in zijn eerste voorjaar gedaan heeft. Vierde in Gent-Wevelgem, wint daar naar het Waste Vlaanderen. Wordt vierde in de Ronde van Vlaanderen, na natuurlijk de valpartij en het terugkomen in zijn eentje. Wint de Waalse Pel en de Amstel Gold Race. Dat klopt niet. Oh, Brabantse de Brabantse Pel. Excuus, wint de Brabantse Pel en de Amstel Gold Race. Je vergeet nog wel wat, hè? Ja, hij wint ook nog de GP de Nais, een etappe in de... Ja, maar dat, dat lijkt, lijkt futiel, maar dat is toch best wel... Dat is heel bijzonder dat hij zeg maar, in de Ronde van Vlaanderen valt en vierde wordt. En dat hij twee dagen daarna alweer wint. En, en, en van de flutkoersje. Dat zegt ook wel wat over zijn, over zijn kop. Over hoe sterk hij is. Is je ja, mentaal een... Uh... En, en enorm, ook hoe goed hij herstelt. Mentaal enorm sterke renner. Ik bedoel, als, ik, uh, als ik een ronde van Vlaanderen had gereden, moest ik echt, uh, echt een week op bed liggen. Zo kapot was ik. Hm. Waar, waar, waar komt dat herstelvermogen vandaan? Ja, goede genen, denk ik. Ja. Ja. Puur dat, talent. Dat, dat, dat ja. zeker, ja. Ja, want dat, dat vroeg ik me een beetje af. Wat is, wat is het nou met die jongen? Zijn het de genen? Is het de talent, de intuïtie? De... Nou, het zit ook denk, allemaal denk, wel een beetje mee, maar goed, ja. Ik denk, denk dat hij, ja. hij heeft echt een unieke combinatie van uh, dat, hij, dat hij fysiek en mentaal sterk is. En dat gaat zelden samen. Meestal zijn jongens die fysiek heel sterk zijn, uh, dat die daar wat gemakzuchtiger van worden. En andersom, als je fysiek niet zo sterk bent, dan moet je mentaal wel sterk zijn. En zeg maar, die jongens die die combinatie hebben, die fysiek en mentaal sterk zijn... Dat zijn echt de, de, de wereldtoppers. Hè? De, de Armstrongs, de Contadors, de Merckse, de Hino's. Sagans? Um, Sagan, dat... Moeilijk geval. Ja, dat, 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 is, uh, dat is een geval apart. Die, die beschouw ik niet als menselijk. En van de Poel wel? Ja. En, en eigenlijk als je, als je zo naar hem kijkt, en zeker wat ik ook zeg, dat hij dus zo goed herstelt. Ik denk dat hij ook echt een goede ronde renner kan worden. Ik denk dat hij dat kan. Volgens mij kan hij ook echt nog een heel stuk afvallen. Maar wil hij dat? Ja, dat is, dat is de vraag. Volgens mij niet. Drie weken afwachten, in dat wiel zitten. Ah, Van der Poel is toch iemand die wil plezier beleven, denk ik, in zijn sport. En om de hele tijd afwachten te koersen, wat dat moet je doen. Hè? Energie sparen voor een grote ronde. Op hoogte zitten, drie weken lang. Of maanden lang, weet ik veel. Om dan drie weken te knallen. Ik denk niet dat hij dat in zich heeft of dat graag wil doen. Denk ik, hè? Ik denk dat hij uh, voor het hoogste gaat. En dat is de Tour. Denk het wel. Misschien voor hem niet. Zou die niet dan als Sagan meer naar de Tour kunnen en die groene trui proberen te halen? Veel overwinningen. Ik, ik denk dat uh, Sagan, die, die, die kan geen, uh, geen klassement rijden in de grote ronde. En Mathieu, in dat jouw ogen wel. wel. Ja. Ja. Ja, het, hij zei ook wel van, dat heb ik ergens gelezen, ik weet niet meer precies waar, dat hij voorlopig wel wil blijven crossen. En als hij wil hij, altijd blijven al, crossen, heeft hij zelf gezegd in al, een interview. Ja? Altijd crossen, maar valt dat dan wel te combineren met een... Uh, je kan je in de winter crossen, voorjaar rijden en dan nog... En de grote rondes ook nog uh, van de partij zijn. Of wordt dat een te gekke ja, voor, voor mij hoeft hij die grote rondes niet te rijden, hoor. Nee, nee, nee. nee. Klassiek voor, voor mij ook niet, absoluut ja. niet. Nee. Maar het, ja. het zou kunnen. Ja. Hij, heeft, hij heeft er genoeg uh, talent voor. Ja, uh, Jeroen, jij zei al dat Wellens in de krant zei... Het is, uh, dat het eigenlijk best gênant is voor uh, de andere renners wat Van der Poel doet. Hij rijdt de hele winter op kop en uh, nu legt hij ons er allemaal op. Ja, dat moet toch een apart gevoel zijn als je... Als ja, gevierde renner op de weg, zoals Wellens wel is. De hele winter je afbeult om dan in deze periode top te zijn. En je hebt dan iemand die in de winter zelf al koerst op een fantastische manier in het veld. En die dat dan nog even doortrekt naar het voorjaar ook. Voor het eerst in het voorjaar. En dan gaat hij die man erop leggen. Dat lijkt me als renner, als uh, topper in, uh, op de weg, niet gemakkelijk om daar plots iemand te zien voorbij razen eigenlijk. Mentaal dan ook? Nee, nee, nee dat is, absoluut. Ja. Ik, nou, ik wil niet zeggen dat hij ze voor schut heeft gezet, maar het gaat toch wel een beetje die kant op, ja. 
Ja, maar Van Aert doet het in principe, deed het vorig jaar in zijn eerste jaar ook. Niet maar op dezelfde manier. Niet zo nee. verschut, maar dat was ook wel van... Uh, die werd derde in de straden en die reed voor de rest ook een heel mooi voorjaar. Dat mensen ook dachten van, nou, dat dat zo kan, zo'n combinatie. Ja, ik dacht eigenlijk in het begin van het seizoen, wat Van Aert vorig jaar deed, of Van der Boel dit, dit jaar al kan, dat heb ik niet helemaal... Uh, of dat weet ik niet helemaal, of, of hij dat wel aan kan, hetzelfde niveau halen als Van Aert vorig jaar. Maar hij heeft hem gewoon met uh, panache verslagen. Hè. Hij is een killer, dat is Van Aert wat minder. Van Aert heeft niet zo'n eindschot. Van der Poel is nog ook is de beste sprinter van al die mannen van het klassieke werk. Dus ja, ja ongelooflijk. Ja, er ligt een mooie toekomst op hem te wachten, voor Van der Poel. Dat kunnen we wel zeggen. En over die toekomst gesproken, ja... Uh, Volgens mij, uh, Bradley Wiggins zei in zijn podcast uh, dat eigenlijk uh, die zou zo zou moeten tekenen voor Sky. Of, en een, ook dat hij misschien wel een grote ronde kan rennen, kan winnen, sorry. En uh, dat, ik las eerder deze week dat ze juist bij Corendon Circus hebben, zich hebben uitgesproken dat ze World Tour ploeg zouden willen worden in de toekomst. Ja, het, het is natuurlijk die, die eigenaar van, van is, is het echt Corendon of Corendon? Corendon. 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 Dat is, uh, dat is een, een hele rijke meneer. Dus uh, als hij dat leuk vindt, zo werkt het tegenwoordig, hè? als hij dat leuk vindt, dan gebeurt het. Ja, hij begon met een kleine pitazaak in Amsterdam, in Haarlem. En nu is hij uitgegroeid tot een uh, miljonair met een gigantisch uh, hotel. Grootste hotel van uh, Europa, bij Schiphol, heeft hij zelf opgericht. Dus het is wel een man die van aanpakken weet, een ondernemer. En hij zegt ook al van als de gebroeders Roodhoofd naar mij komen en ze willen meer geld, dan ga ik hen dat geven. Dus ja, het is, het is een figuur hoor. Ja. De Nederlandse Turk. Er zit uh, dus nog wel genoeg... Van... Een Turkse Nederlander. Dus de... te zien hoe je het bekijkt. Ja. Ja. Er zit genoeg potentie, denk ja. je, in uh, Corendel. Ja, 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 absoluut. Nee, absoluut. Het, is, het, is, ja. het is natuurlijk best wel een, uh, een, 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 een wereldje wat, wat aan een hangt van, uh, van, van gebruiken. Het wielerwereldje. En misschien kan het helemaal geen kwaad om, om bijvoorbeeld een World Tour ploeg te hebben... Die, uh, die zich gewoon eigenlijk niet interesseert voor, uh, voor de grote rondes. Ik zou het wel eens leuk vinden. Ja. Iets anders. Die gewoon met de, met, met de ballenploeg, want je bent verplicht om die koersen te rijden. Met de ballenploeg daar naartoe afreizen en, uh, en in de klassiekers uh, alles oprollen. Ja, dat, uh... M- moet die ploeg nog uh, veel versterking hebben? Want... Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Ze hebben nu ook een ploeg, denk ik, met 15, 16 renners. Dat is veel te weinig als in de World Tour gaat natuurlijk. Hè? Ja. Denk ik dan, dus... Maar voor, voor, voor de klassiekers zelf op het moment, want in principe zag de hele ploeg er dit jaar wel, uh, ook wel redelijk goed uit. Ja, en hij wint, dus ja, waarom zou je moeten zeggen dat die ploeg sterker moet worden? Nou, maar het is, uh, nu heeft hij inmiddels wel een beetje de status gekregen, een, een status van een Sagan. En je weet hoe Sagan eigenlijk ook wel is getreid de afgelopen jaren, waar hij op een gegeven moment ook zo spuugzat van was. Getreid het? Ja, dat er gewoon tien man in zijn wiel gingen zitten en dat hij alle gaten dicht moest rijden. Wat hij dan ook lang niet altijd deed. Dat hij zei van, nou dan niet jongens. Dan, uh, dan, dan win ik maar niet. Maar dan winnen jullie ook niet. Dus op een gegeven moment dan krijg je dat toch. Dat, uh, dat een aantal ploegen t- tegen één renner gaan rijden. En dan heb je sterkere ploegmaats nodig. Tot nu toe was het... Uh, moet ik zeggen dat, die, dat zijn ploeg het heel goed deed. Zijn ploeggenoten. Hè? Dat hij eigenlijk tot, uh, tot 30, 40 kilometer voor de meet. Dat er nog renners bij hem zaten. Die echt 100% alles gaven voor hem. Um, ja, Johnny Vermeers <coughs> bijvoorbeeld, heel ja. sterk. En uh, de Volder rijdt ook goed dit jaar. Ja. Er is de Bond. Ja. Dus maar in de toekomst heeft hij, als hij echt grote koersen wil blijven winnen, dan heeft hij meer steun nodig. Ja, en die ploeg wordt nu beoordeeld ook als een pro-continentale ploeg. En dan doen ze het fantastisch. Maar als je ze beoordeelt als roterploeg, maar dan presteren ze gewoon eigenlijk. Hè. Dat is niet zo speciaal. Ja. Ervo is Mathieu een hele speciale. Superlatieve tekort eigenlijk voor Mathieu van der Poel. Lance Armstrong zei dat het de best bike race was dat hij ooit, die hij ooit gezien had. Dat is misschien wat uh, overdreven, maar hij was wel speechless over Mathieu van der Poel. En uh, niet alleen in Nederland werd men gek. Ook onze buitenlandse collega's van Eurosport werden helemaal wild. It's Kwiatkowski still on the front. He doesn't want to be there. He's going to try and maybe just slow it up to go again. This one is going to come down to a sprint. Van der Poel! Van der Poel goes! Van der Poel has launched his sprint. Anna-Philippe on the right. Van der Poel on the left. Can you believe it? Well, he doesn't believe it. That is the most extraordinary conclusion to a bike race I have ever seen. 
Volata lunghissima, è partito anche la Filippo per cercare di anticiparla e bruciarlo. Finale in apprensione, in apnea, Van der Poel. Van der Poel con la Filippo, avanti a Van der Poel! Ma che cosa ha vinto? 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 Ja, Jeroen, jouw Italiaans is beter dan dat van mij. Ze worden ook gek. Dat is ja, de conclusie. Dat, dat is ja. ook een fenomeno. Ja. Dat wat kan wat ik zegt hij nou bedoel? Ik heb Porzapito. Nee, nee, nee. Wat heeft hij hier allemaal uitgestoken? Ik denk dat hij zoiets zei in het Italiaans dan. Hij bestelde geen pizza. <laughs> um, ja, ja het, is een, het is een fenomeen. Eigenlijk kunnen we er nog uren over praten, over, uh, over Mathieu van der Poel. Maar ik wil toch ook even... Eigenlijk een beetje wat breder kijken naar de Amstel Gold Race. Want Karsten, jij zei naar de finish, waar hebben we eigenlijk 38 kilometer naar zitten kijken? Ja. En je zei het net ook al, ja, waar hebben we eigenlijk naar zitten kijken? Ja, nou ja naar een, uh, toch een merkwaardig uh, pokerspel. Um, en wat er nou precies is gebeurd, ik, ik weet niet, uh, ik denk niet dat we het ooit zullen weten. Klopt, klopten die tijdsverschillen? Heeft die groep van Van der Poel wat hulp gekregen van, uh, van, een, van een motor of van een auto... Um, Misschien is het wel interessant om een paar van die renners van die groep te interviewen. Ja, bijvoorbeeld Mollema. Of, of Lambrecht, ja. is dat er ook bij? Wat is daar precies allemaal gebeurd? Dat lijkt me wel interessant ja. om die mannen eens uit te horen. Ja. Maar heeft Van der Poel het allemaal echt zelf opgelost? Omdat zaten ook nog wel wat mensen van uh, AF Education First bij. Volgens mij zaten die daar met drie man. Nou, er was één beeld, anderhalf kilometer voor de meet of twee kilometer voor de meet. Dat laatste stukje valsplat omhoog naar Vilt. Daar, uh, daar zag je hem op kop rijden. En dat was Mollema, die zat echt te spartelen in zijn wiel. Dan reed hij zo godschuwelijk hard daar. Ja. Dus, maar hij heeft ook wel hulp gehad natuurlijk. Zeg maar, die, die, die situatie dat er twee mannen op kop waren... en daarachter een groep van een man of... Ja, wat was het, 25, 30... met vier van EF uh, Education First. Ik denk dat zijn grote geluk was dat Woods werd gelost op de Keutenberg. Zelfs dat Woods daar mee kan. Die had zeker vol mee gereden. Die was dolblij geweest met de derde plek. Dan zijn ze met z'n drieën. Dan hadden ze, en dan had de EF Education First ook niet op kop gereden. En dan had hij het niet gereden. Nee, en die laatste acht kilometer waren ze nog met een groep van tien man. En daar was alleen Simon Clark bij van ja. EF Education First. Dus ik denk wel dat hij in de laatste acht kilometer het bijna allemaal alleen heeft gedaan. Ja. Ja. Uiteindelijk betaalt het zich wel uit ook voor EF Education First. Want Simon Clark werd tweede. Wat een voorraad hebben die ja. gereden. Hè? Ja. Derde in Parijs erbij met Van Marken. Winst in Ronde van Vlaanderen en tweede in Amsterdam Gold Race. Ja. Ongelooflijk toch? Ja, ja het, is al, het, is, het is al jarenlang een beetje toch het, het lachertje van het peloton. Hè. Ze hebben dan echt een raar businessmodel daar. En die Jonathan Fortes, dat is natuurlijk een mafcase uh, eerste klas. Echt een rare figuur hoor. En uh, ja, hun businessmodel is gewoon dat ze, um, uh, dat ze in, eigenlijk in beeld rijden. Ze hoeven helemaal niet echt uitslagen te rijden. En zeker bijvoorbeeld uh, Parijs-Robert, dat is dan voor hun sponsors heel belangrijk. Dus... Als vermaker daar mee kan doen voor een podiumplek, dan vinden ze dat prima. Hij hoeft helemaal niet op het podium te finishen. En uh, die renners die worden ook overgevlogen naar China nu voor dat EF Education First, geloof ik. Dat ze daar ook uh, sponsor dingen moeten doen. Dus, uh, en op een of andere manier doen ze het nu hartstikke goed. Ja. Ja, ze doen het hele jaar in principe al goed. Hè? Want ja. volgens mij in de Tireno Tireno ook. Betty Jol, tweede in de tijd. Ja. Beetje de vierde ploeg zeker van Clark, moment. Clark was daar ook goed, dacht ik. Hè? In de... Clark is al heel het jaar goed. En vorig jaar ook. Wat, wat voor type renner is hij? Is hij voor het ja, voorjaar of ook wel voor de grote... Ja. Zo wat een man die... Ik vergelijk hem met Filine. Ook iemand die zo goed... Of vroeger dan. Iemand die goed bergop kan. Op het vlak ook zijn mannetje kan staan. In de en... heuvels ook. Maar winnen, nee. Het is, het is geen winnaar. Hè? En weet je door wie uh, Betty al getraind wordt? Ik dacht... Is het door Piepoli? Ja. ja. Leonardo ja. Piepoli. Ja. Ja. Schitterend, ja. God, daar heb ik nog bij gekoerst. Die ook Moscon. Oh ja, serieus? Ja. Oké, okay, dus uh, ja, Piepoli, die, die, die woog geloof ik als renner, woog die geloof ik 47 kilo of zo. <laughs> dat was echt zo eng. Dat is een heel klein, mager mannetje met overal aders. En uh, die echt obsessief bezig is blijkbaar met het trainen van die, van die renners. Die dus, um, als Betty, want Betty was blijkbaar niet de slimste renner en ook een beetje lui toch. Dus um, dat hij echt... Uh, Twee of drie keer per training hem opbelt of hij wel zijn intervallen doet en zo. Want wat, wat moet ik me voorstellen bij een, een trainer in de, in de wielerij? Wat, wat, wat vertelt hij zo'n Bettyol? Ja, dat zou je Bettyol zelf moeten vragen. Maar het is tegenwoordig natuurlijk toch wel. Um, het heeft veel met die vermogensmeters te maken. Hè? Dat ze dus echt op vermogen trainen en dat ze echt hele specifieke trainingsprogramma's krijgen. Uh, waarin eigenlijk van, van minuut tot minuut is uitgewerkt wat, uh, wat, wat ze moeten doen. 
En op basis daarvan, op, op basis, dus na afloop van een training, dan hebben ze die data van die vermogensmeter, die worden uh, geüpload, doorgestuurd naar de trainer, die analyseert dat. Dat gaat dan eventueel naar een diëtist toe die dan bekijkt uh, hoeveel uh, energie die renner heeft verbruikt en hoeveel die mag eten. Ja, dat gaat echt, uh, dat wordt gewoon afgemeten. Je mag vandaag 120 gram rijst eten. Was het, was het in jouw tijd ook al zo streng? Uh, nee. nee, nee. Dat was wel echt iets van de laatste jaren. Dus, en dat is dan ook weer leuk, dat uh, Van der Poel blijkbaar uh, als ontbijt, dat hij uh, eieren met spek had gegeten voor de Amsterdam. <laughs> dat is dan ook weer mooi. Had hij zin in. Ja, ge- ge- schitterend. Ge- geen bordje havermout, maar gewoon uh, lekker eieren met spek. Ik moet wel zeggen, bij klassieke renners is dat ook minder. Hè? Ja. Dat afwegen van het eten. Naast me, die zei dat ook. Hè? Bardetti zat naast me slaatjes te eten op het trainingskamp. En ik kon gewoon eten wat ik wou. Dus ja, dat moet je misschien ook wel erbij zeggen. Als Van der Poel ooit die grote rondes wil rijden, denk ik toch dat hij geen eieren met spek gaat binnenwerken. En het was Pasen, dus dan hoor je ook een eitje te eten. Had jij een eitje bij het ontbijt, Jeroen? Mm, zondag. Nee. Nee, eigenlijk niet. Nee. Ja, ik wel. Ja, zeker. Ja. Ja, ja, ik heb uh, lekker bij mij thuis in de tuin ontbeten. Met, uh, het was wel leuk trouwens met mijn kinderen, mijn vriendin en mijn ex-vrouw. Ja, dat was oh, wel ge- bijzonder. Ja, gezellig. Hebben jullie... Met... Paaseieren gezocht ook in die grote tuin? Ja, nee, dat uh, nee. Ze zijn al niet zo jong meer, hè? Nee, de kinderen? Nee, die zijn 12 en 11. Oh, nee, nee dan hoeft dat niet meer. Nee. Nog uh, twee laatste vragen over de Amstel Gold Race, voordat we verder gaan. Eigenlijk was Jumbo Visma de hele dag niet te zien. Volgens mij, uh, Karsten, zei jij al van dat ze dit meer met de Giro-ploeg daar waren... en het meer als een training zagen voor ja. de Giro. Nou, ze, ze zijn echt de dag daarvoor. Hè. Op zaterdag zijn ze teruggekomen van... Ik dacht de dat tijden? Ze, tijden, hè? Op Tenerife ja. zaten ze volgens mij. Dus ze hebben ze daar op hoogte gezeten. Met Roglic ook. En ze zijn eigenlijk bijna met de volledige Giro-ploeg uh, teruggevlogen zaterdag voor de Amstel. Uh, Roglic dus niet. En ik denk alleen Van Aert is daarbij gekomen. Ja, dat is natuurlijk niet ideaal. Maar het is eigenlijk um, hoe het werkt met die hoogtestage. Dat je, um, je komt terug van hoogte. En het kan heel goed zijn <coughs> dat, je, sorry, dat je dan meteen goed bent. Dat je dan één of twee dagen hard rijdt. Daarna heel vaak krijgen die renners echt een terugval. Dat ze drie of vier dagen gewoon echt zich moe worden, uh, voelen en een stuk minder zijn. En daarna dan, dan zijn ze goed voor een aantal weken. Dus, um, dus het is misschien een beetje een gok geweest. Maar ook een gok met van ja, we gaan volledig voor de, voor de Giro. Die willen we winnen met Roglic. En mag, mag dat? Ja, het mag natuurlijk. Maar je zou denken, ik weet nog vroeger denk ik toen bij Rabobank was dit misschien wel een van de belangrijkste koersen van het jaar voor een Nederlandse ploeg. Ja. Nou, ze, ze hebben ook eerlijk gezegd niet echt de renners op het moment bij, uh, bij Jumbo Visma voor die, voor die wedstrijd. Ja, Geesing is natuurlijk is ooit een keer derde geweest, hè? Achter wie uh, werd ja, die derde? Ja, weet, weet ik niet meer. Vergeten. <coughs> maar goed, um, maar Geesing, die, uh, ja, die heeft zich uh, toch, toen was hij 22 denk ik, heeft zich toch anders ontwikkeld. Is echt ronde renner geworden. En voor de rest, god, binnen die ploeg, wie kan dat? Van aard, als hij een paar kilo afvalt... Ja, sorry, en als hij Parijs-Roubaix laat schieten? Ja, en als je Parijs-Roubaix laat schieten. Ik denk dat Roglic, dat hij eigenlijk alles kan. Maar die maakt keuzes. Ja. Laatste vraag over de Amstel Gold Race. Oh, nee, eerlijk antwoord. Was het een saaie koers of was het geen saaie koers? Natuurlijk niet, ja. Met zo'n ontknoping kan je moeilijk spreken over een saaie koers, hè? Oh, nou, ik vond het echt... Uh... Ja, onderweg, maar die ontknoping nee, nee, hoort er ook bij, hè? Hoort er ja, ook de... bij. Ja. Dus ik, ik vond het eigenlijk leuk totdat uh, Van der Poel werd, werd teruggepakt... Voor de Kruisberg. En toen was het eventjes spannend tot aan de IJzerbos. Uh, waar Devenijs natuurlijk fantastisch werk deed. En toen ja, vond ik het eigenlijk... Ja, ik had eigenlijk het idee, dit is het. En dat, de logica volgende was dat ook het geval geweest. Maar uh, gelukkig uh, volgde er echt een waanzinnige ontknoping. Oké, okay, gaan we door met het nieuws. De dag na de Amstel Goldwijs was het Trobo Leon. Um, die werd gewonnen, de, gewonnen door Andrea Vendrame. Uh, ja, voor wie dat niet gezien heeft, het is een hele mooie koers over kreffel, palen, kasseien, stroken, onverharde wegen in kasteeltuinen. Heel leuk om te zien. Maar het is nog steeds, ja, het past heel mooi in de huidige tijdgeest, van steeds zwaardere koersen. Maar het is nog steeds een 1.1 koers. Wat denk je, Jeroen, dat er nodig is om deze koers groter te maken? En... Ja, we hadden het er al net even over voor de podcast van Startking over Trobrolion. Mooie koers, deelnemersveld toch wat minder. De naam heeft, is ook zo ja, mooi. Prachtige naam, inderdaad. Maar het heeft er natuurlijk mee te maken dat het geen Tour-koers is. De dag na de Amstel, de specialisten die daar goed zouden moeten presteren, die hebben net al een voorjaar achter de rug in Vlaanderen met tal van Kassei-klassiekers. Dus de positionering op de kalender is niet ideaal. 
En bovendien geen wolterkoers. Dus dat zijn twee elementen die meespelen. Stel, je doet het Robro Lyon op de dag van de Brabantse pijl, de woensdag na Roubaix. Dan kunnen de mannen van Roubaix toch nog hun voorjaar verlengen. Tot en met woensdag, als het een wolterkoers is, dan denk ik dat dat wel mogelijk is. Want je ziet vanavond maat en naast ook meedoen in de Amstel. Sommigen zelfs tot en met Luik. Dus ik denk dat dat wel een optie is om die te verleggen naar woensdag en wolterkoers worden. Dat is wat ik ervan denk. Oké. Okay. Nou, het, het zou mooi zijn, want het is een hele mooie koers. Eigenlijk een beetje een onderschatte koers nu. Bij het grote publiek dan. Ja. Niet bij jullie als liefhebbers of alles, allesweters. Uh, zagen we ook nog Bora de afgelopen week. Maar liefst drie overwinningen in Turkije. In de hele ronde reed daar iemand van Bora en de leiderstruijers. En Bennett en daarna Grosjartner. Spreek je dat zo uit? Perfect. Frans, Italiaans, Duits. Kan het allemaal. Um, hij wint ook het uh, algemeen klassement. Ze hebben dit jaar volgens mij nu al 19 overwinningen, Bora. Waarvan er eentje van Peter Sagan is. Sagan zagen we weer... Uh... Ja, bijzonder hè. Ja. ja. Wat, wat is daar gebeurd, Karsten? Die ploeg was vroeger Sagan en nu is die ploeg van alles. En dit jaar dan even helemaal geen Sagan. Ja, nou, ze hebben dus echt, um, echt wel een mooie lange termijn planning, denk ik. Dat ze daar goed over na hebben gedacht. Er zit veel geld achter, uh, consistentie... Um, en toen Sagan bij die ploeg kwam, ja, toen daarvoor was het eigenlijk een wat kleiner ploegje. En toen kwam Sagan er dan bij met een paar man. En toen was het inderdaad eigenlijk alleen Sagan. En ze hebben er echt, denk ik, goed ingekocht. Uh, goede renners erbij gekregen. En uh, ja, Sagan die, uh, die, die presteert gewoon ver beneden zijn kunnen dit jaar. En uh, de, de rest die, 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 uh, die pikt dat op en die, die raakt zijn kans. En uh, ze, ze doen het eigenlijk hartstikke goed. Ja, het is eigenlijk voornamelijk een Duitse ploeg, geboren Hans Grohe. En dan zie je dat er momenteel toch heel veel Duitse jonge talenten rondfietsen. Hè. We hebben Poliet bij Katusha Alpesin. Dat is ook nog zo'n renner waarvan ik denk, die gaat misschien over een paar jaar of volgend jaar al naar Bora Hans Grohe. Je hebt Schachman, je hebt Boegman, Akkerman, allemaal sterke jonge Duisters. En dan daarbovenop nog Bennett, een van de sprinters van het moment. Een prachtig evenwicht tussen... Uh, Renners voor het klassieke werk, voor het klimwerk en dan de sprinters. Ja, een mooi uitgebalanceerd team. En ook wel mensen die uh, in grote rondes ver kunnen komen, lijkt me toch, Jeroen? Ja, Maika, nu ook in Tour of the Alps. Gisteren goed op dreef. Schachman voor grote rondes, dat denk ik nu weer niet. Maar Boegman zeker en vast wel. Ja, ja. Boegman heeft volgens mij... Ja, Schachman, wacht maar, joh. Ja? Ja, als je zag hoe die in uh, Catalonië rijdt en, en, en ook in Baskeland, hè. Hij is uh, ook nog wat, hij kan nog wat, wat afvallen, denk ik. Kan, ik kan net, wat lichter ja. worden. Ja. En, en overduidelijk, hij um, heeft een heel mooi licht trekje. En hij stelt gewoon goed, want je ziet dat hij dag na dag goed presteert. Dus ik denk dat Schachman ook wel uh, in de toekomst op 10 kan rijden in grote rondes. Ja, je hebt veel vertrouwen in die man. Hè? Je vindt het ook een mooie Ja, renner. schitterend. Ja, daar ben ik echt heel blij van. Echt ja. De energie en de levensvreugde die spatten vanaf, dat vind ik mooi. Le Fever doet weinig verkeerde uitgaande transfers. Want het is vaak zo dat als je vertrekt bij Quickstep presteren de renners minder. Kijk maar naar Trentin bijvoorbeeld, die toch ook niet meteen op topniveau uh, acteert. Chavanel in die tijd ook, die wat minder ging presteren. Zijn er nog Kittel. veel voorbeelden. Kittel. Kittel natuurlijk, inderdaad. Gaviria is ook minder dan vorig jaar. Cavendish is ook niet meer de oude geweest, <laughs> buiten één tour. Maar nu met Schachman is misschien de eerste keer dat ze toch een beetje zich ambetant zullen voelen bij die ploeg. Nee, ik denk dat Schachman... Uh, geen goedkope renner meer is. Nee, nu en, niet. Nee. En uh, volgens mij heeft dat Leverve, die had gewoon uh, ja, probleem, of probleem met zijn budget. Hij moest gewoon keuzes maken. En ik denk dat, uh, dat Bora dat hij uh, boven zijn marktwaarde heeft betaald. Omdat het een Duitser is. Ik denk dat hij een goed contract heeft. En dat, dat Leverve daar gewoon nee tegen moest zeggen. Ja, het is toch altijd belangrijk voor een Duits team om dan... Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Een, een echte renner. Toch nog een laatste ding. Uh, Jeroen. Victor Kampenaertsi verbrak het uurrecord voor het eerst door de 55 kilometer. Was het groot feest in België? Ja, waanzinnig hè. Echt heel mooi. Ja. Iedereen leefde mee ook. Prachtig marketingcampagne opgezet door Colazzo met Lotto Soudal. Ze hebben daar echt naartoe gewerkt, maandenlang. De laatste weken ook bijna iedere dag in het nieuws terug te vinden. In de kranten, maar ook op televisie, in de nieuwsjournaals. Hoe gaat het dan met Kampenaar, zijn aanloop naar zijn poging in Mexico? Hij was er drie weken van tevoren ook. Alles perfect uitgezocht. Kevin de Weert is daar nu performance manager. is daar ook weken, maanden mee bezig geweest, alleen maar met Kampenaar. Ik vind ook dat je daar toch een pluim op de hoed moet steken van de ploeg. Stel dat hij het niet haalt, ja, dan heb je al die weken, maanden voor niets je helemaal in dienst van een renner gesteld. Met een hele grote ploeg toch, met een kine, met een dokter, met een persoonlijke trainer. En daar mag ook Lotto Sudal toch... Uh, voor beloond worden nu met die uh, 
prachtige wereldhuurkoord, ja. Het is ook wel, denk ik, de enige die daar zo kan naartoe leven, van het, misschien wel de hele peloton. Iemand die maanden alleen maar voor die dag alles, alles moet wijken. Hij heeft er veel voor moeten laten, hè? Ja. Want ja twee vol- maanden in Namibië, of hoe lang was het? Bijzonder lang daar alleen uh, met een paar triatleten, vrienden van hem, daar rondge- rondgereden en... Uh, gerust en uh, ja, gefietst, maar wat is er aan te beleven, denk ik? Niet zoveel. Oké, okay, veel dieren, dat wel. Maar voor het overige, ja. Ik heb er toch heel veel respect voor. Ja, knap gedaan. Weet je wat hij ging doen om het te vieren, dat hij het uh, Urecor gehaald had? Wat hij ging doen? Uh, feesten in Antwerpen, frietje eten met uh, Stig Broeks. Ja, volgens mij ging pannenkoeken hij ook. pannenkoeken ja, op ja. een pannenkoekenboot. Hè? Dat was, dat het, was het, het, ja. het eerste wat hij zei van, uh, dat ga ik doen. Ja. Gaan we door met een uh, vast segmentje, de Langeveld Award. Uh, waarin we een prijs uitdelen aan de renner die ongemerkt toch een topprestatie leverde. Uh, we hebben via Stas, die reageerde op Twitter, doorgekregen. Die vond dat uh, Jannie Vermeers de Langeveld Award deze week wel verdiende. Zijn jullie het daarmee eens? Absoluut. Ik zag ook dat Bobby dat zei. Misschien weet je dat niet, Sander, maar ik zat vroeger met Johnny op school. Echt waar? Ja, we zaten op dezelfde school oh. in Niksmuiden. Waren jullie goede vrienden? Hij was veel jonger, dus ik was bij de ouder toen en hij was bij de jongere. En ik moet eigenlijk eerlijk zijn, Johnny werd vroeger gepest op school. Hij was namelijk een dikkertje, een redelijk klein, echt waar, echt waar. Hij was redelijk... net als jij. <laughs> nee dus, maar hij was, hij was niet de grootste van de, van de hoop. En uh, hij werd niet echt uh, op een positieve manier uh, bekeken okay. binnen de school eigenlijk. Misschien heeft dat hem wel uh, gemotiveerd om af ja. te vallen en uh, echt iets van zijn leven te maken. Ja, hij fietste toen al. Ja. Maar was niet fantastisch op de weg. En toen koos hij voor het veld. Maar nu is hij er toch doorgekomen. Dus ja, geweldig hè, Johnny Vermeers. Ik, ik ben het mee eens. Zou, zou hij ook zeggen, ik heb met Jeroen van Bellingham op school gezeten? <laughs> dat is een goede vraag eigenlijk. Dat weet ik niet. Dat is, uh, dat is een goede. Ja, maar ik wil wel zeggen, ik heb hem dus zelf niet gepest. Hè. Dus okay. <laughs> ik had er toen al heel veel respect voor, ja. <laughs> Een terechte winnaar, vind je, Karsten? Van de... oh, we hebben wel besloten dat hij het is. Oh ja, je nee, mag ja. ook iemand anders aandragen natuurlijk. Ja, ik, uh, ik zat te denken aan Deveneins. Ja, dat is ook een goede. En waarom zou hij het moeten krijgen in plaats van uh, Johnny? Nou... Ja, ze hebben wel niet gewonnen, hè? Nou, nee, 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 nee. Ja, god. Ik, ik, vond, ik vond het echt... Uh, dat Deveneins... Kijk, Deveneins is typisch zo'n renner die uh, gewoon altijd goed is. En altijd zijn werk doet. En altijd op de juiste plek is, op het juiste moment. Bijzonder betrouwbaar. Um, en wat hij in, uh, in Amstel deed. Het is, het is echt lastig om daar bij de Kruisberg, om daar uh, van voren te zitten. En uh, hij demareert daar met alle flippen in het wiel. Hij trekt hem door tot, uh, tot halverwege de IJzerbos. Dat is, uh, dat is echt wel heel erg belangrijk werk. Um, en stel dat alle Philippe had gewonnen. Dan had hij hem gewonnen, die, uh, de Lange Veld Award. En nu uh, wint Johnny Vermeers hem. Nou, zijn we het uh, daarover eens. Uh, gaan we nog even vooruitblikken naar de koersen die er deze week aankomen. Te beginnen met de Tour of the Alps. Woensdag vanaf 1 uur te zien op Eurosport 1 en alle andere dagen vanaf 2 uur op Eurosport 1 en de Eurosport Player. Jeroen, is het uh, slechts een voorbereiding op de Giro of doe ik het daarmee tekort? Nee, dat is precies ook wat het doel is van deze rittenkoers. Een voorbereiding op de Ronde van Italië. Het is ook wel een goede voorbereiding voor de klimmers. Het is spijtig dat het dit jaar toch wat minder is, dat moeten we eerlijk zeggen. Vier World Tour teams, vorig jaar waren dat er nog negen. Dus dat is toch een gigantisch verschil in kwaliteit. Oké, okay, Nibali en Froome zijn er wel, dat maakt veel goed, heel veel goed. Prachtige etappes ook wel in de Alpen, zeker met het mooie weer. Heb je toch mooie plaatjes, maar het is een pure voorbereidingskoers, hè? Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Gisteren op maandag zagen we Nibali zijn benen al even testen. Maar die is goed, die gaat wel klaar zijn voor de Giro. Jij zei, Karsten, gisteren al van... Nou, Nibali is, is er inderdaad klaar voor. voor ja, de Giro. die... die uh, ja. Hoe, ja. hoe schat jij zijn kansen überhaupt in voor de Giro met alle... Heel al, goed. Ja? Ja hoor. Ondanks al het geweld van uh, de andere mannen die erbij ja, komen. Nee, ik geef hem een hele goede kans. En wat mij betreft was gisteren, hè, was de eerste rit in de Tour of the Alps, was ook wel een beetje de wederopstanding van uh, Chris Froome. Je weet natuurlijk dat hij op een gegeven moment dat hij wel weer boven komt drijven. Maar tot nu toe was het echt huilen met de pet op uh, dit jaar. God, wat reed hij echt erbarmelijk slecht. De tranen sprongen je gewoon in de ogen. <laughs> en nu, uh, nu werd hij gisteren vijf of zestig, geloof ik. Dus, Zesde, uh, ja. Dus hij, hij is er weer. En eigenlijk was het, ik heb het even nagekeken, vorig jaar precies hetzelfde verhaal. Dat hij ook echt heel slecht reed. En toen in de aanloop naar de Giro, dat hij toen ineens boven kan drijven. Ook in deze koers? Ook in deze koers. En de jaren daar, uh, daarvoor, dan reed hij eigenlijk altijd, won hij altijd zijn wedstrijden wel. Of hij won uh, 
De Harold Sun Tour. Tour. Of uh, kwam er dicht bij ook in de Terreno. Sol, ja. Terreno. Dus, uh, en eigenlijk de afgelopen jaren niet. Dus ik, uh, ik denk dat dat ook een beetje een bewuste keuze is geweest. En als je hem ook slag rijden, was het was Catalonië geloof ik. Hè, waar hij zo vreselijk... Hij oh, viel ook wel. Ja, maar kom op zeg. Ja, nee, nee, klopt. Ja. Hij was niet goed. Punt. Jongens, jongens zeg. Echt vreselijk. Dus uh, ik, ik denk dat het, dat het ook gewoon een, uh, een, een seizoensplanning is. En dat hij daar ook echt rijdt en koerst. En dat durft hij dus. En dat is hij dus ook blijkbaar is helemaal niet benauwd voor om zo verlul te staan. Van hey, ik laat me hier gewoon lossen en ik maak gewoon mijn kilometers. En straks, uh, straks rijd ik ze allemaal kapot. In de Tour rijdt hij iedereen weer kapot. En nu in de Tour of the Alps om vertrouwen te tanken. Als er nog een dag is waarop Vroom kan laten zien... Nou jongens, zo slecht ben ik helemaal niet. Maar welke dag moeten we dan voor de televisie gaan zitten? Het leuke is, iedere dag ongeveer even lastig in deze Tour of the Alps. Ze hebben nu vandaag, dinsdag, deze etappe uitgeroepen tot Koninginrits. Ja, daar valt wat voor te zeggen. Maar woensdag, morgen of donderdag, vrijdag zijn allemaal zware etappes. Dus hij kan zich iedere dag tonen als hij wil. Nou, we gaan het allemaal aan. Je, je kan het allemaal bekijken op uh, Eurosport. En woensdag, 24 april, ook om half drie, de Waalse Pel... Ja, Valverde heeft daar al vijf keer gewonnen. Vier keer op rij. Vorig jaar werd hij tweede. En nou, dan las ik een interessante statistiek. De Amstel Gold Race was de eerste keer sinds 7 mei 2016. Dus dat is bijna drie jaar geleden. Dat Alejandro buiten de top 50 viel. Van elke wedstrijd waar hij dan ook aan mee heeft gedaan. Of het nou een eendagswedstrijd of een etappe in een meerdaagse wedstrijd was. Voor het eerst buiten de top 50. Is, is, is uh, Valverde het kwijt? Nee, dat is iets te vroeg om te zeggen. En het is ook zeven jaar geleden, dat was ik ook, zeven jaar geleden dat hij nog eens zo'n slechte prestatie had neergezet in een dagskoers. Hij werd toen, dacht ik, 67 of zo in de Trofeo Palma in Mallorca <laughs> en sindsdien nooit meer uit de top 50 in een dagskoers. Dat is toch niet te schatten. En nee, ja, hij is ook wel geen topfavoriet, vind ik, voor morgen. Nee, is Alaphilippe dat? Ja, ja, zonder twijfel. Voor mij toch. Ja. Nou ja, ja, voor mij ook. Um, ik denk dat als je hem zag demareren op, uh, in, in Amstel op, uh, op IJzerbos, nou, dat, dat maakt echt indruk. <tie> um, en op het einde was hij een beetje, de, ging het niet meer zo lekker, had hij wat kramp. <tie> dat zei hij ook tegen Voelsang. Uh, maar ja, de, de Waalsepel is sowieso een stuk korter. En het is gewoon uh, eigenlijk één keer heel hard uh, die muur van hoe je oprijden. Nou, dat, uh, dat, dat kan hij als geen ander. Dus de absoluut topfavoriet. En, het was eigenlijk een beetje gekker bij Valverde. Hij zei dat hij bevangen was door de, door de hitte. Wat is dat voor een Spanjaard? Hoe kan ja, dat nou? Normaal presteert hij toch altijd goed in de hitte? Ja. Volgens mij ja. heeft hij vorig jaar in de uh, Vuelta ook een paar etappes gewonnen. Dat was volgens mij ook niet uh, frisjes. Nee. Gewoon een slechte dag zeker. Ja. Laten we het daarop ja. houden. Maar uh, woensdag in de Waalse Pel. Dat is natuurlijk wel, zoals je zegt, uh, Karsten, één keer de muur van hoei op. Kan hij zich dan misschien nog meer sparen van verder dan om... Alleen op dat moment even te vlammen, zoals hij daar al zo vaak heeft gedaan. Ja, nou, ik, ik denk dat hij... Uh, ja, als hij afgelopen zondag zo slecht is... dan geloof ik niet dat hij, uh, dat hij de Waalse Bel gaat winnen. Nee. nee. Maar goed, het is Valverde, dus... Uh, <laughs> je weet het nooit. Je weet het Met nooit. Valverde weet je het nooit. Nee. Nou, de anders heeft hij misschien na aanstaande zondag nog een kans. In Luik, Basten, Luik. Uh, Ja, daar hebben we een uh, nieuwe finale eigenlijk. Wat is er precies veranderd, Jeroen? Ze finishen niet meer... In Ans, je weet wel, dat vreselijke stuk valsplat dat eindeloos duurt in ja. de laatste kilometers. Ze gaan nu in Luik zelf finishen, in de binnenstad. Um, omdat ze natuurlijk willen op een andere manier dat die, dat koersverloop in een uh, bepaalde ja, keurslijf niet meer zou gevat zitten. Dat ze niet meer ja, datzelfde stramien hebben dat iedereen wacht tot die laatste kilometer. En, uh, maar ik vond het eigenlijk wel een leuke finale in Luik-Basnakeluik. Ik vind het op zich wel jammer dat ze het hebben veranderd. Maar goed, ja, nu heb je inderdaad een uh, vrij vlakke finale. Daarom doet uh, Sagal mee. Daarom doet ook Van Avermaat mee. Zondag in Luik-Basnakeluik. Roger Foucault is de laatste helling. Op zo'n 18, 17 kilometer van de aankomst. Voor mij hoeft het niet. Ik vond het een mooi parcours hoe het nu was. Geen Saint Nicolas meer. Dat is toch spijtig. Ho- hoeveel kilometer voor de meet is die? Ja, Roger Foucault tussen 15 en 20. Oké. Okay. Heb je nu niet per se verdiept in het aantal kilometer. Maar denk daar ergens, ja. Vind jij het jammer, Karsten? Of? Nou, nee, ik geloof niet. Ik vind, ik vind het wel eens leuk om, uh, dat het af en toe een keer veranderd wordt. Um, en ik, ik denk dat het een hele mooie finale is voor, uh, voor een Peter Sagan in vorm. Ja. Maar hij, hij is niet in vorm. Nee. Wie kunnen we dan nog meer opschrijven voor uh, deze, zo'n editie als deze? Ja, ik zou Bob Jumus kiezen, maar die zit zich voor te bereiden op de Giro. Dus die gaat niet starten. En voor het overige, goh, Alaphilippe weer, dezelfde naam. Romain Bardet, die was ook al goed in Amstel. Ik denk dat hij je luik 
Fuglsang? Fuglsang, ja. Ik vind ja, Fuglsang is misschien Dumoulin. Ja? ja, denk je dat... Uh... Nou, geen idee, weet oh. ik niet. Hij doet wel mee. Ja. Ja, Michael hij de... Matthews. Hij, hij deed vorig jaar ook mee. Ik denk dat het een hele mooie, hele mooie finale is van Matthews. Dat sowieso. Nu jij het ja. zegt, topfavoriet voor mij. Voor Luik. Voor mij Fuglsang. Matthews. Oké, okay. we zullen het zien. Ja, kijk, kijken wie het gaat worden. En uh, je noemde Dumoulin al even, die deed vorig jaar mee, werd vijftiende. Is dit voor hem een soort van laatste nou ja, trainingsritjes, misschien wat overdreven? Of wil hij hier wel echt uh, voor de knikkers meedoen? Nou, toch het eerste. Ja? Ja. ja Lijkt pas nou gelijk als trainingsrit. Goh. Het is, ja... Nibali staat ook, hè? Het kan, weet je wel. Het, het kan dat hij met, uh, met heel veel geluk en goede benen en dat, dat iemand een bocht mist, dat hij dan wegrijdt en vooruit blijft en wint, maar uh, laat hij zich dan maar lekker focussen op de Giro en daar, uh, daar een mooie koers gaan rijden. Ik denk dat we wat dat betreft niet te veel van hem moeten verwachten in, uh, in Luik Wasnaak, Luik, zeker omdat hij nu uh, op hoogte zit. Um, ja, normaal gesproken ben je dan niet top in, uh, in de eerste koers die je rijdt. Heeft een paar weekjes nodig en dan is hij top in de Giro. Nou, daar, gaan we, daar hopen we dan op. Heb jij uh, die uh, finale van uh, pas naar Luik wel eens gereden, Jeroen? De vroegere finale? Nou wel, ja, dat, dat ja. stukje vals plat uh, bij Jan. Ja, ja, die heb ik al eens gereden, ja. Dat is verschrikkelijk, Twee hè? keer. Twee, Twee keer. keer, ja. Maar ik heb, moet wel zeggen, ik had toen geen 250 kilometer op de teller, dus dat is dan wel een ander gevoel. Hoeveel had je toen op de teller? Ja, 100 of zo, dus oh, dat okay. valt eigenlijk wel nog relatief mee. Ja. Had je de tourversie gereden? Van... Ja. ja, ik vond dat wel trouwens de lastigste klassieker van allemaal die ik heb gereden. Lastiger dan de Ronde van Vlaanderen. Leuk. Wat vreselijk. Waarom? Omdat je slecht ja. bent in klimmen? Nee, niet per se. Het is gewoon zo stijl. Die stokkeu vond ik vreselijk. Dan had je de Redoet. Dan had je nog die Roger Faucon en uh, nog wat hellingen ertussen. Met de Hotel V en de Wan. En, oh, het bleef maar duur. Ja. Ja, ik zie Karsten lachen. Jij houdt ervan, zeker van dat soort koersen? Of jij hield ervan? Ik, ik vond uh, Luik een hele mooie wedstrijd. En het, 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 ik heb ook altijd ideeën gehad van als ik een keer die superdag heb en alles zit mee... En het wordt een sprint van 15 man, dan kan ik daar winnen. En ik werd altijd afgereden op, uh, eigenlijk op Roger Faucon. Ja, en ik werd, werd eigenlijk altijd, volgens mij, ja, in, mijn, in mijn herinnering, werd ik altijd ergens tussen de, tussen de 18 en 30 of zo. Ja, dat klopt wel redelijk. Volgens mij, ik heb het hier even, je werd in 2005 27ste, daarna 18e, toen een jaartje 53ste. Maar daarna 17e, 37e en 25ste. Mooi. Alleen in 2013, 14e, uh, buiten de top 100. Maar toen had je het misschien wel gezien. Ja. Drie lekke banden. Ja. Dat zal het zijn. Nou, uh, heren, hartstikke bedankt weer voor uh, vandaag. Volgende week zijn wij er natuurlijk weer met Kop over Kop. Dan met Bobby Traxel en als speciale gast Maarten Challingi. Die komt langs. Uh, kijken we terug op Luikbos en Nakeluik. Misschien dat uh, iemand anders er nog even een toptijd heeft neergezet. En we kijken vooruit naar de ronde van Romandie. En ook even naar de Tour of Yorkshire die dan te zien zijn. Um, ook iedereen hartstikke bedankt voor het luisteren. Wil je nou meer zien, weten en horen van de koers? Ga dan ook zeker eens naar eurosport.nl, want daar staan allerlei mooie samenvattingen.